0: Un cordial saludo a todas las audiencias de Diario El Comercio en este podcast en el cual hacemos un análisis de los temas de la coyuntura nacional e internacional con la perspectiva, con la mirada fresca de los editores y periodistas de Diario El Comercio. En esta ocasión me acompaña Gonzalo Ruiz Álvarez, él es subdirector de nuestro rotativo. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buen día.
1: Hola, un saludo cordial a la amable audiencia aquí para conversar encantado, como siempre.
0: Así es y bueno, queremos entrar en uno en uno de los temas de coyuntura internacional que también le afectan directamente al Ecuador y es la elección y la posesión ya pues de del presidente peruano Pedro Castillo eh, él ha sido esta semana que pasó posesionado y además ya ha empezado a elegir a algunos de los miembros de su gabinete eh, tuvo una ceremonia eh, bastante sobria ahí en la en, la, en el palacio, la casa de Pizarro, en el centro de Lima, pero además ha empezado a, a hacer estos eventos públicos, donde posiciona ministros, donde hay um, mucha simbología con respecto a, a los pueblos ancestrales uh, y donde ya se pueden dar algunas algunas lecturas sobre lo que, lo que será su gobierno. ¿Cómo se ve esto también y, y, y cómo se ve el eh, Ecuador en este contexto? El presidente Lazo acudió, se reunió. Eh, nos, nos parece muy interesante que, que esas relaciones con el vecino del sur sigan fluyendo bien, se mantengan, sobre todo para el bien de las, de las dos economías.
1: Sí, Alberto, es importante la distinción que has hecho entre los asuntos políticos del Perú internos, que, de los que podemos comentar porque somos ciudadanos libres, y la visión y la política del Estado ecuatoriano sobre las relaciones bilaterales con el Perú. Yo sí quisiera hacer una, una parte de una cosa y otra porque no, no debiéramos mezclar. Al Ecuador, como Estado y como país, le conviene tener una relación fluida, importante con el Perú, por varias razones. Quizás la primera de ellas es eh, lo que guardamos en la historia, de una vieja confrontación bélica tan eh, deplorable que tuvimos durante tantos años y que se cerró con el acuerdo de paz de Itamar que también disgustó a muchas personas porque mucha gente no estaba de acuerdo con los modos como se generó el tema del kilómetro cuadrado de Teguínse, en fin. Pero que empezó a escribir en la relación bilateral una historia distinta. Entonces incluso se puede decir que tuvimos la opción de acceder y no lo hicimos del todo bien, a recursos, inmensos recursos que había de la comunidad internacional, y apenas un porcentaje mínimo de esos recursos se logró para proyectos binacionales, que podrían haber beneficiado a las zonas fronterizas de Ecuador y Perú, que son además zonas pauperizadas, con extrema pobreza, con problemas múltiples, y que quizá ese fue el gran la gran deuda que dejamos después de la, de la siembra de la paz. Pero que Sigue teniendo múltiples beneficios la, la paz porque ahora los gobiernos de Ecuador y Perú se sientan, ¿no es cierto?, en los gabinetes binacionales. No este gobierno, los anteriores, eh, de, tanto de Perú cuanto de Ecuador, se han sentado en gabinetes binacionales y han resuelto diferencias en la mesa de negociación, lo cual es lo más saludable de, del caso. Por supuesto, también hay muchos problemas. El tema de los contrabandos, de las zonas calientes, de las. Flujos migratorios por la frontera de Ecuador y Perú pasan han pasado miles de venezolanos yendo al Perú o yendo a Chile en busca de trabajo. Siguen siendo zonas donde la trata de personas también es un tema delicado y naturalmente al contrabando hay que añadirle aquel componente del narcotráfico internacional que opera en todas las fronteras. Pero por supuesto es mucho mejor para el Ecuador, en cualquier caso y para el Perú, en cualquier caso tener una relación fluida entre sus autoridades. Y esa es la parte buena de todo esto, que la presencia, a mi modo de ver, mi opinión personal, del presidente Guillermo Lazo, de su canciller Mauricio Montalvo, un diplomático de carrera de altos quilates, esa presencia eh, creo que es una muy buena señal. Una buena señal también del presidente Lazo de tener buenas relaciones con sus vecinos. Ha hecho dos, tres viajes, uno de ellos ahora a la posesión, o la toma de posesión de, del presidente Pedro Castillo. Había viajado recientemente a Bogotá para asumir la secretaría protémpora de la comunidad andina. Había estado en Bogotá también hablando con el presidente Duque, antes incluso de su posesión. Es decir, establecer buenas relaciones del Ecuador con sus países vecinos es una prioridad y una política de Estado del gobierno del Ecuador. Y esa es la mejor señal. Independientemente de una toma de posesión, es una oportunidad... Estupenda para las reuniones bilaterales. No sabemos todos los contenidos de lo que hablaron con Pedro Castillo, pero ya se estableció la relación personal. Y lo que te dicen los diplomáticos de carrera, esta misma semana en Radio Quito entrevistamos al ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba, todos los diplomáticos de carrera te dicen en las relaciones de un estado a otro no hay nada mejor para facilitar caminos que la relación personal establecida. Entonces, independientemente de las ideologías, de los puntos de vista políticos que puedan tener el presidente Lazo, el presidente Castillo, la relación personal rompe hielos y puede facilitar futuros encuentros. También hubo espacio para la bilateral con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con quien Guillermo Lazo tiene una buena relación, o con Alberto Fernández, con el cual pueden discrepar en muchas cosas, pero son dos estados que se deben respetar y dos presidentes que se deben respetar. Y eso es lo mejor en cuanto al tema, desde la perspectiva ecuatoriana, de la visita al Perú. Además, claro, reconocer el triunfo en las urnas, muy apretado, después de una campaña muy polémica que tuvo el presidente Pedro Castillo, pero triunfo al fin. es la voluntad del pueblo del Perú.
0: Uh -huh, efectivamente, y bueno, lo que tú manifestabas, estos problemas que, que entre ambas naciones eh, compartimos, ¿no? sobre todo el tema el tema de la, de la pobreza y de la claro, desigualdad, creo claro. que es algo en lo que, y después de la pandemia muchísimo más, no o sea, el, el tema económico es una prioridad puertas de adentro, pero también este flujo eh, migratorio, no solo de, de los uh, eh, con, eh, la gente de Venezuela, los venezolanos que eh, lamentablemente están casi que itinerando por, por toda Sudamérica y otros países del mundo eh, sino también las personas que tú bien mencionabas que son de las fronteras eh, esta semana igual yo veía un reportaje acerca de el comercio formal informal porque las tanto la frontera con Perú con, Ecuador, con como con Colombia está en, está medianamente cerrada digo yo de, digo medianamente porque hay tantos pasos no formales que el intercambio es, es, es inevitable y, 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 y estos cierres por el tema de pandemia eh, endurecen más las condiciones de vida de, de, esas, de esas zonas que tú mencionabas, que en las cuales se, habría, se, se podría haber aprovechado mucho más eh, los recursos que se, que se iban a recibir o se recibieron después de, de la firma de la paz de 1998.
1: ¿no? Ahora, la pobreza es una constante en las zonas eh, fronterizas y esos dramas humanos los ves igual probablemente en Tijuana, en la frontera con sí. Estados Unidos, que, que, que en Aguas Verdes o en Guaquillas, o que lo hemos visto ahora con el paso cerrado entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, o en Cúcuta, ¿no? que es una sí, frontera Cúcuta. caliente terrible. Sí. Entonces, eso, eso existe. Eh, para solo mencionar, eh, muchas personas a lo mejor no conocen toda la historia de por qué en, en el Ecuador hay un lugar que se llama la calle Ipiales. Bueno, no sé, hoy en día ya debe haber más mercadería china, pero cuando éramos pequeños era llena de productos que venían de Colombia, de ipiales, concretamente comprados en ipiales y traídos aquí con precios más baratos. El comercio internacional y el comercio informal siempre ha existido. Y tú encuentras eso. Yo recuerdo muchas personas que se iban al Perú, amigos de la provincia del oro, no ya pasaban al Perú, compraban cosas, otros que se iban por, por digamos, de... De, de, por aguas verdes, a aguas verdes, siempre traían producto peruano más barato, incluso alimentos. Fíjate ahora, se ha discutido el tema del arroz a propósito del mm. precio del arroz, del arroz peruano, que es más barato de producir en, en el Perú y que llega. Bueno, llega, si puede, en camiones, pero si no, a lomo de mula o a, claro. qué pena, en la espalda humana, ¿no? Entonces eso siempre va a existir y es mejor tener una buena relación para solucionar los problemas que pueden. Que pueden aparecer. También hay violencias aparejadas que son temas muy graves, ¿no? Bueno, claro. el tema del contrabando, el narcotráfico. El contrabando
0: de los combustibles.
1: Los tanques de gas. Sí. Los tanques de gas son más baratos en el Ecuador. Se van a, sí, sí, sí. a, a se Perú van y a, a Colombia países. todo el tiempo. Sí.
0: Y eso, ¿sí es de, eso es lo poquito. Es la dinámica. Porque, sí, claro. Porque el contrabando grande se va con, en buques <ríe> sí. gigantes,
1: pero. Probablemente, claro. pero. Pero, pero, es un, pero constituye dramas humanos, porque hay gente que vive del centavo sí. del día a día de esa ese flujo, ¿no? y también cortar eso a veces genera otro tipo de problemas sociales y económicos, ¿no? entonces es muy difícil la problemática de
0: fronteras Ahora, hay, hay, hay una, bueno de hecho eh, hay una expectativa más bien a la baja o negativa de lo que pueda pasar en la economía peruana eh, los mercados se mueven por las expectativas eso yo, yo aprendí en una, una clase de, de finanzas y sobre todo de análisis de estas empresas eh, que cotizan en bolsa en los Estados Unidos es la percepción y en ese sentido, pues, el, el, el sol ha tenido una caída dramática en los últimos eh, días por justamente la percepción de lo que puede hacer el gobierno de, de Castillo. Eso puede, eh, no digamos beneficiar, pero puede repercutir en que algunas inversiones vengan acá al Ecuador después de tantos años de estabilidad económica que tenía el Perú eh, macroeconómica, digamos, y si ya vamos a lo micro, ahí, ahí vienen los matices, ¿Tú, ¿Tú ves de algo de eso? ¿O incluso que pueda venir gente con miedo del, de clase media A ver, acá Ecuador? Sí,
1: lo primero que hay que decir es que,
0: tú lo has señalado
1: con mucha precisión, los capitales no tienen patria ni corazón, tienen intereses. Entonces, donde mejor te rinda y donde más seguridad jurídica pueden tener, los capitales van y se asientan y las empresas también. Hay los capitales golondrinas que están aprovechando oportunidades, sí. pero es cierto que si un país no ofrece estabilidad, inseguridad jurídica, las empresas se pueden ir. Hay que decir con, con, digamos, honor, en honor a la verdad que en el gobierno de Fujimori que tuvo todos sus matices y sus temas de corrupción y sus temas de violencia en derechos humanos, también es cierto que se generaron condiciones de estabilidad económica que atrajeron la inversión extranjera. El drama para Perú es que esa inversión extranjera no solucionó los hondos problemas sociales. Pero ahí están y hay una inversión extranjera directa, alta hasta ahora en el Perú, que probablemente se pone más cautelosa. Ahora, ¿de eso puede sacar provecho el Ecuador? Parcialmente, claro, porque a lo mejor vienen algunas empresas, se instalan aquí, quién sabe por cuánto tiempo, por el tiempo que dure el gobierno, si este gobierno se renueva. Pero eso siempre va a pasar. Por ahora, para el Ecuador podría aprovecharse ese flujo, a pesar de que eh, Abelardo Pachano, en su análisis de inquietudes nacionales, dice... Ojo, ¿no? Siempre hay eh, perjuicios de una economía que se va destruyendo, y si la economía peruana se destruye, es grave también para el Ecuador como país fronterizo. Pero eso es una realidad de la economía. Y ha pasado, como, como dicen en el argot popular, todo un siempre. Está mal, mal dicho en español, pero se dice recurrentemente. Entonces, ese es un efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo del sol, tú mencionabas, y por supuesto el riesgo país, y por supuesto la gente que dice, no, más cautela, veamos qué pasa y qué decisiones reales y objetivas va tomando el presidente Castillo, o qué señales da a la economía. Porque las señales de la economía y las señales de la política a veces van de la mano. A veces son gestos o cuestiones como los de Ayacucho, el otro día, o el símbolo del, del sombrero del Chota, no uh -huh. que son símbolos pero no necesariamente quieren decir que eso significa una política con un modelo totalmente distinto, pero sí que puede haber, porque claro, en el grupo componente de la gente cercana al gobierno de Pedro Castillo hay personas que tienen una visión política más radical, más cercana a las visiones, Podría ser del socialismo del siglo XXI o de la vieja izquierda marxista. Entonces, todo eso tendrá que decantarse sobre la marcha, con las acciones y políticas de Estado. Y de momento, los problemas que ha habido es la propia conformación del gabinete, ¿no?
0: eh, de, del presidente Pedro Castillo. Sí, 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 efectivamente. no Lo que tú dices, la simbología uh, juega mucho. La, una misma fotografía, eh, justo ahora recuerdo, en algún momento yo crucé la frontera a Perú, pero desde, desde Loja, desde Macará, Ajá. que es muy interesante porque ahí me contaba gente de la zona que no había puentes entre los dos países claro. porque había este, entre comillas, temor de que esos puentes sean utilizados por tanques Claro, se, se destruían
1: de, esos puentes o no el, se construían para que no avancen o sea, las eventuales <ríe> fuerzas. Sí, Fíjate, sí, sí. Lo, esas son las, lo, las curiosidades de... No digo de la guerra en general, pero de las tensiones fronterizas. ¿por qué? Pero también había un hecho curioso. ¿no? Los aviones para aterrizar en el aeropuerto José María Velasco Ibarra de Macará tenían que hacer una, una, una curva de aproximación. Sí. un lenguaje este, aeronáutico, sí. aeronáutico específico, pero es una aproximación. Y en esa curva de aproximación tenían que pasar por suelo peruano. Eh, digamos, por eh, eh, cielo, sí, sí, cielo sí, sí, peruano. Eso pasaba. ¿no? Entonces eh, tenían que dar... Entonces, claro, eran cosas de las relaciones, pero el comercio siempre existió. Sí, sí, sí. Y, y siempre se compraron. Y de todo, las famosas mulas peruanas de, de gran prestigio, ¿no? El Perú tiene una ganadería caballar extraordinaria en todos los órdenes. Toda la vida el sur del, del Ecuador, Loja, que tú has mencionado, mm. o el oro han tenido, por ejemplo, esta mula peruana, ¿no? Era toda una... Una, una, una maravilla, ¿no?, para los, para los agricultores, para los campesinos. Entonces, esa es una parte, ¿no?
0: ahora decir in... también de, de Guayaquil, ¿no? Siempre ha tenido, incluso yo creo que mucho antes, igual cuando todavía no había un tráfico aéreo tan importante, o sea, conectarse Lima con Guayaquil era claro, muchísimo con... más fácil. Eso se ve desde
1: la propia época, época, digamos, histórica, desde la colonia, las guerras de la independencia, eh, las conexiones Guayaquil con, con Callao eran evidentes, ¿no? Entonces, eh, hay, hubo una historia de división también entre Ecuador y Perú, pero también hay historias tejidas comunes muy interesantes, ¿no? Finalmente somos todos pueblos de América Latina con un mestizaje, del origen común de los, nuestros pueblos originarios y el mestizaje de, 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 que vino de Europa. ¿no? Y tú lo que mencionas.
0: También, incluso había periódicos en el, en el siglo XIX, ¿no? Que se publicaban en Lima, que se imprimían en Lima claro. para el Ecuador, que eran de disidentes o de exiliados. Ha habido muchos la misma Manuelita Sáenz, de exiliados. Eh, eh, no sé si me equivoco, Olmedo también estuvo en una época exiliada en Lima. Claro. O sea, hay, Roca una, fuerte, ajá, hay en una Lima.
1: Eh, bueno, además otra cosa, eh, también era muy común los exilios eh, al Perú. Por ejemplo, Luis Felipe Borja, el padre de Rodrigo Borja, también estuvo un tiempo exiliado en Lima. ¿Por qué? Porque había los típicos exilios, eran Paraguay, Panamá y, y el Perú para muchos, para muchos ecuatorianos, en época en que el exilio era una cosa más común en la, en la política. Y Lima siempre tenía pues, esa, ese encanto de la, de la ciudad virreinal, que, mm más allá del crecimiento demográfico exagerado y que desordenado, hoy, y desordenado que hoy el 30% de la población del Perú está en Lima, con grandes niveles de inequidad, pero siempre tenía ese encanto de la ciudad virreinal y de, de muchas tradiciones culturales, de muy buenos museos, y claro, la gastronomía, ¿no? Mm. Siempre fue y ahora es potencia mundial, ¿no?
0: Claro, mucho más difundida todavía. Claro. Que, pero, bueno, no sé tan común no recuerdo yo de niño tantos restaurantes peruanos casi, pero ahora aquí. Claro, hay varios, aquí
1: pululan, hay varios. y tú, tú sabes que hay restaurantes peruanos en Nueva York, en Madrid, claro, en, en Buenos Aires y, y donde sea. Eso, eso es una cosa que el Perú ha sabido aprovechar, que el Ecuador ha dejado de, de hacer. Mm. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Prom Perú, que es el Ministerio de Turismo y la Promoción del Perú, le mete dinerales a la promoción del Perú. O sea, Perú se vende como marca. Claro. ¿No? En la campaña electoral mismo hemos visto el sello del, del Perú, el Perú turístico la que, la que usado por, me parece que por propio Pedro Castillo, Castillo ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque han tenido el buen sentido de vender la imagen del Perú turístico. Claro, muchos dirán es básicamente Cusco o Machu Picchu, pero no, eso le ha generado divisas y grandes cantidades de flujos turísticos que el Ecuador, hay que reconocer que no ha sabido aprovechar en toda su real dimensión. Y, y el Ecuador tiene que potenciar. Y eso, por ejemplo, sería uno de los grandes retos, algún otro rato podríamos hablar, que mm. puede tener el, el gobierno del presidente Lazo, más allá de las ideologías o de las visiones políticas. Generar fuentes de trabajo en la gastronomía, generar fuentes de trabajo en la hostelería, en estos maravillosos paisajes del Ecuador, que además están a pocas horas, ¿no? Porque no tú nada. para irte de Lima al Cusco tienes no. que hacer un viaje no. largo, ¿no? Claro, claro. Pero... Pero bueno, esos son Incluso
0: otros raro. temas. Sí, sí. Y Pero...
1: ahora ahora el reto para, para Castillo es definirse. Fíjate que menciona ya que va a formar gabinete. Y la noche en que estaba todo listo para juramentar el gabinete, hubo dos ministros que salieron, se dice ahí en las crónicas periodísticas, cabizbajos, porque finalmente decidieron no participar en ese gabinete. Nombra a un hombre que parece muy radical como... Jefe del Consejo de Ministros.
0: Este se como llama superministro. Guido, ¿les Guido llaman Bellido, claro. No, es el, le, les llaman como un primer ministro. Pero,
1: pero es claro, está, es del grupo de Vladimir el, Serrón, antiguo marxista, que es el, el, digamos, no voy a decir dueño, pero... El, gestor, el máximo el dirigente el contador, del Perú sí. Libre, del partido por el mm. cual fue elegido el presidente Pedro Castillo, y de vieja militancia marxista. Y siempre se dijo, Vladimir Serrón, su influencia en esa zona, en Junín, en fin, puede ser... Que, que siempre presione, entonces decía no, Castillo va a nombrar un gabinete distante. Bueno, este caso, el principal, además le, le imputan muchas cosas en sus discursos políticos, incluso ciertos tintes homófobos, qué sé yo a, a, a Bellido, ¿no? Sí. Vamos a ver otro otro personaje importante que viene de la izquierda es el canciller, un señor de 85 años que que luchó en la guerrilla de Cuba. Eh, con, con Fidel, que tiene premio Casa de las Américas por su, su producción literaria y que hizo movimientos también, militó en el MIR en, en Perú y después hizo su propia guerrilla, el ELN, y estuvo preso. Lo liberó la dictadura de, de, de Velasco Alvarado, justo estaba leyendo estos días para, para hacer una nota de análisis sobre lo interno del gobierno del Perú. Pero sí creo que debemos separar claramente dos temas, la opinión que podamos tener, de las decisiones políticas de, del presidente Castillo, que además responden al voto de la soberana y popular. Claro que mucha gente, y para eso se dividió el, el Perú profundamente entre los que votaron a Keiko y los que votaron a, a Castillo, pero esa es la voluntad finalmente del pueblo del Perú que ganó las urnas y hay que respetarlo. Y otra es la relación bilateral que debemos mantener a toda costa, sea quien sea presidente uh -huh. del Perú. Entonces sí debemos hacer, trazar una línea muy nítida entre esos dos temas porque primero debemos respetar la voluntad del pueblo peruano y segundo debemos respetar la tradición que hemos ido trabajando poco a poco de estos últimos años, ya es una tradición si se quiere unos 20, 30, menos de 20 años, pero que, de, de mantener una buena relación con el Perú después de que tanto nos costó esa división por el conflicto eh, territorial y por, por la invasión peruana y por dos guerras más. Entonces, claro, el ecuatoriano debe
0: saber separar una cosa de otra. Uh -huh. Y finalmente, en, este, en el contexto de la, de la pandemia, que parece que no, no se fuera a acabar nunca, eh, ¿tú cómo, cómo ves eso en las dos naciones, todos luchando por vacunarse al máximo, pero hay estas necesidades económicas de la mano, y, y, y yo justo estoy escribiendo para el domingo para hoy eh, este tema del cansancio ya de la pandemia, de que la gente sí. al último coge y dice, bueno, salgo con mi mascarilla, pero para mí la vida tiene que seguir. Sí hay
1: un agotamiento psicológico, ¿no? pero tiene que primar la conciencia de que debemos protegernos. O sea, para mí la peor noticia que pudiera tener es que yo, vacunado, pueda seguir contagiando a la demás gente. Y contagia a alguien y le haga daño. Eso sería tristísimo. Entonces yo creo que ahí viene la conciencia. Nos molesta el uso de las mascarillas. Ahora mismo estamos haciendo esta entrevista sí, con, sí, mascarillas, sí, con mascarillas, como mascarillas como corresponde para <risas> respetar a los compañeros que van a usar estos micrófonos y, el, y este ambiente cerrado de una cabina. Pero tenemos que hacerlo por nuestra vida y por nuestra salud. Y es una obligación moral y ética. Hay quienes no quieren vacunarse. Bueno, claro. los que no quieren vacunarse no nos contagien a nosotros, por favor. Entonces, por ejemplo, medidas como las de la provincia del oro. Y ahora el agotamiento está, ¿no? Pa pero es uno de los países con más problemas por la pandemia. Es, eh, parafraseando de algún modo al, al, al poeta, un, un rayo maldito que no cesa, ¿no? El de la pandemia. Porque siguen y las variantes y ahora mismo Estados Unidos dice, no, alta posibilidad de contagio de las personas aún vacunadas. Entonces tenemos que estar pendientes y seguir pendientes y seguir luchando, pero levantar la economía y levantarnos... De esta, de esta tragedia que le ha cambiado al mundo, ¿no? Que le uh -huh. ha cambiado al mundo. Pero tiene que, tiene que abrirse los cafés, los teatros, tiene que abrirse los sitios de diversión, con todos los cuidados y la moderación del caso. Uh -huh. Y tiene que levantarse la economía. Está muy golpeada en el país, ojo, está muy golpeada la economía. Sí, 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 en toda la región. Eso no es cuento, eso es real, ahí están las cifras. Pero tiene que levantarse. ¿Y para eso qué hay que hacer? Tratar de seguir trabajando, protegiéndonos, o sea... Eso es adiós rogando y con el mazo dando, ¿no?
0: Sí, 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 efectivamente, sí. El mazo dando, me hiciste acuerdo a un programa de televisión que tiene Dios Diosdado Cabezo, que es así, todo un controversial con ese nombre. Pero... No me amargues, no. el final de la entrevista. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, y gracias también por ese mensaje, sí. Pues, bueno, ya hemos aguantado más de un año, y ya va a ser un año y medio, y ya, ya son sí, sí, 17 sí. meses. Ya. Sí, entonces hay que, hay que, como dicen, el, el partido se, se gana en los adicionales, así que hay que aguantar y, y no... Sí, y ser, y, no y ser solidarios con
1: las personas más vulnerables. Por
0: supuesto, ¿no? por supuesto.
1: Porque nosotros podemos contagiar a otros. Sí, sí, sí. Qué sí, dolor sí. tremendo sería por mí. Descuido. Descuido le hice daño a un ser querido o a una persona desconocida, a cualquier ser humano ¿no?
0: sí, 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 así es y gracias por el análisis también, estaremos muy pendientes igual de, de Perú con esa historia tan rica, con esa pues de ese dolor también tan profundo que, que, que ha tenido eh, personas, amigos que tenemos desde acá también, siempre están eh, estamos pendientes de esos muchísimas gracias Gonzalo, Gonzalo Ruiz Álvarez subdirector de Diario del Comercio estuvo con nosotros en este podcast el día de mañana un nuevo diálogo con los editores y periodistas del Rotativo. También estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Que tengan un excelente domingo.